0: 你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，咱们继续分享新年书单的第三十六本《组织能力的杨三角》，作者杨国安。推荐这本书的企业家们都在业内赫赫有名。杨教授的杨三角理论管理体系非常出名，书中的科学而系统的方法论值得你细细品味。第三十七本复盘，作者邱朝良。所谓的进步来自于循环。循环的密度越密，动作做的就越具体，提升的速度呢就会越来越快。通过 PDC 循环，分别是计划、行动、检查、处理，才能让事情形成闭环。复盘是目前企业需要掌握，也是容易用上的个人和组织能力提升的工具。第三十八本书《影响力》，作者是罗伯特·西奥迪尼。管理者都希望自己拥有影响力，影响力究竟来自哪里呢？从管理学角度来说，影响力来自各方力诉求的把握和协同。西奥迪尼教授则从心理学角度解读影响力，他认为影响力来自建立在捷径反应和知觉对比的原理基础之上的七种影响力武器。掌握了这七大武器，管理者将获得一种与众不同的视角，拥有掌握全局的能力。第三十九本书《超级转化率》，作者是陈勇，一本营销工具书。出版不到三年，加印了十四次。谁掌握了提高转化率的方法，谁就掌握了存量时代的主动权。利润增长乏力 ，KPI 却年年上涨，如何才能提高产品转化率呢？普通转化率与超级转化率有什么区别呢？流量变现进入下半场，该如何应对呢？从小公司到规模商业，如何良性增长呢？投放哪种广告渠道收益才能成为了增长呢？为什么客户对产品不感兴趣？怎么说客户才会有兴趣听？为什么客户老是说在考虑，那就是不下单呢？电商详情页开头怎么写才能吸引消费者读下去呢？中间内容怎么写才能让消费者信你？结尾怎么写才能让消费者快速下单？什么样的文案和配图是加分的？这本书详细介绍了很多案例和方法，值得你去学习。第四十本书《沸腾新十年》，作者林军和胡杰。这本书分上下两册。以编年史的方式记录了十余年来对中国互联网产业发展有影响的人和事故事跌宕起伏，案例鲜活生动。如果你想了解中国互联网的发展脉络，感受其中人物的沉浮、艰难抉择、跌倒重来、人心凝聚、失外教训，这两本书值得你阅读。第四十一本书《管理世界》，作者是唐纳德·吉奥。每个人都喜欢谈论自己的成功，因为每个人都希望学习如何成功。然而，唐纳德·基奥更喜欢谈论失败，因为只有了解失败，才能减少失败，也意味着增加成功。唐纳德·基奥根据自己一生的管理经验，总结出一系列企业家和管理者容易跌进去的陷阱，称之为“管理世界”。如果你也想要避免误入陷阱，那这本书中的智慧将使你受益匪浅。第四十二本书。团队协作的五大障碍，作者帕特里克·兰西奥尼。一支四分五裂的团队就像手术室接错了胳膊和腿，要修复它总是要经历痛苦的。有时你需要重新打断它，才可以更好的愈合。这个过程会很辛苦，但是如果没有一支有效协同团队，你会很痛苦。必须解决这些障碍，如何解决呢？团队协作的第一大障碍是成员之间缺乏信任。无法建立信任的危害极大，会造成第二大障碍：惧怕冲突。因为惧怕冲突，所以没有有效争论，就产生了第三大障碍：欠缺投入。投入不够，成员间没有共识，就会有第四大障碍：逃避责任。如果大家都逃避责任，那么这就不是一个好的团队，也就会有第五大障碍：无视结果。更详尽的内容可以阅读这本书：第四三本书《组织行为学讲义》，作者李玉辉。掌握组织发展的底层逻辑是每一位管理者的必修课。这本书学术理论和管理实践兼具，内容深入浅出，充满了实践性、趣味性和应用性。我认为啊，这是组织中各层级管理者拓展认知视野的必备读物。第四十四本书《组织的力量》，作者张立俊。这个世界上没有完美的管理理论，只有适应当下的外部环境和内部能力的方法。创业期、成熟期、衰退期，每个阶段都不一样。创业者最容易犯的错误是跨期学习，结果把自己给折腾死了。建议你读张林军的这本《组织的力量》，它可以帮助你理解不同阶段的组织形态以及相匹配的组织可能会给你带来的力量。第四十五本书《第五项修炼》，作者是彼得·圣杰。一九九零年，彼得·圣杰用系统动力学分析商业和管理，出版了享誉世界的《第五项修炼》。把这门被誉为上帝之眼的学科带进了管理学界，《彼得圣杰》这本旷世巨作在一九九二年荣获世界企业学会最高荣誉的“开拓者奖”，是管理者必读的经典之一。什么叫第五项修炼呢？答案是系统思考。这种最高级的修炼可以让领导者从看片段变为看整体，从被动反应变为创造未来。如果你没读过这本书，我建议你一定要读。第四六本书。亚马逊编年史，作者宁向东和刘小华。贝佐斯说过：“如果你做一件事情，把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多；但如果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的人就很少了，因为很少有公司愿意做那么长久的打算。”亚马逊推动多少年呢？整整二十年。亚马逊一九九四年成立，开始坚持推动价格、成本、结构循环的增加回路。虽然每年亏损，也要不断先降低成本，再降价格，降完价格再降成本。这种农耕式的长期耕耘的坚持，让投资人的脸都绿了，但同时也让竞争对手胆都破了。真倒霉，碰上个不要命的，用价格成本结构循环一敲一敲的往下挖。虽然不挣钱，但销售规模越来越大。亚马逊面前出现一条叫做规模效应的护城河，一直挖到了二零一五年。当规模效应足够大、护城河足够深、再无人可以跨越时，亚马逊终于开始盈利了。从此之后，亚马逊的股价一飞冲天，成为了全球市值最高的公司之一。推荐你阅读第二部分的股东信。这本书根据了主题重新梳理了贝多斯致股东的信。到二零二一年为止，贝多斯以 CEO 的身份一共写了二十四封公开信。这二十四封信充满了智慧，对企业的经营者极有启示作用。第四十七本书《营销笔记》，作者小马宋。好的营销是基于底层的洞察，且具有商业经营策略的高度。小马宋用简单直白的笔法，让我们懂营销更高一个层级，其实是经营。志成坦率的告诉大家，营销底层的心法。如果你对营销感兴趣，我推荐你读这本书。第四十八本书《升级定位》，作者冯卫东。这本书是冯卫东老师历经了十八年投资生涯，用百亿投资验证的经验总结。希望呢能帮你避免方向性错误，少走弯路，不踩大坑。第四十九本书《首席组织官》，作者左谦樊立。你的赛道宽，业务模式巧，资金也不缺，就是人不行，没有系统能力和法治精神，很多企业老板自愈的组织，迟早会沦为利益团伙以及工作剧。不管其使命、愿景、价值观有多么的合理和高尚，那怎么办呢？书中的内容也许能帮你解决一些困惑。第五十本书《十三加一体系》，作者黄旭。如果管理是一门学问，比如数学，那么十三加一就是其中的加减乘除。十三加一对管理的最大贡献就是首次把管理的关键点按次序梳理清楚，把它们之间的逻辑关系给讲明白了。听完黄旭老师的十三加一体系，我深受震撼。黄旭老师用一整条逻辑线把管理中最核心的内容串联起来，先做什么，后做什么，怎么去做，可执行性非常强。可以拿来就用。黄旭老师的十三加一体系，就像企业版的高效能人士的七个习惯，是每一个企业、每一位创业者、CEO、管理者或者想要当管理者的朋友都应该深入反复学习和实践的内容。第四部分：中国商业史。第五十一本书《激荡三十年大白剧，作者是吴晓波。第五十二本书《激荡一百年浩荡两千年》年，作者吴晓波。第五十三本书《新国货浪潮》。中国城市商业密码，作者何丹。总顾问是吴晓波。吴晓波老师的书我几乎全部读过了。如果你有时间，同时建议你读《跌宕一百年》和《浩荡两千年》。你可以通过这些书理解商业不是一蹴而就，商业是一路走来。第五部分经济学，第五十四本书《经济学》第十九版，作者是保罗·萨米尔森。保罗·萨米尔森也是一位大经济学家。他是第一位拿到了诺贝尔经济学奖的美国经济学家，他写的经济学教科书就叫做《经济学》，是全美销量第一的经济学教科书。如果你想研究商业，一定要读经济学，好好研究一下什么是供给曲线、需求曲线，什么是定价的原理、宏观经济学、货币政策、财政政策、经济周期、危机的形成。经济学是所有微观商业行为聚合到宏观上的体现。读懂这本书非常烧脑。很多人容易望而止步，但是如果你想对经济学有个系统化的认知，我建议你在哪里跌倒就在哪里爬起。四科经典，最起码通读一遍。第五十五本书《薛兆峰经济学讲义》，作者是薛兆峰。在听薛兆峰老师讲经济学之前，我没想过经济学还能这么讲，拨云见日、醍醐灌顶，让你觉得经济学不仅是有用的，更是优美的、清澈的、迷人的。这本书可以作为上面经济学的教父。第六部分，金融投资。第五十六本书《巴菲特致股东的信》作的是巴菲特。这本书从公司治理、财务投资、兼并收购、估值、财报、税务都做了系统的讲解，对你如何理解和如何找到好企业会有特别大的帮助。第五十八本书《投资最重要的是和周期》作的是霍华德·马克思。巴菲特很少推荐投资书籍。二零一一年，他却大力推荐了霍华德·马克思的书《投资最重要的是》，而且他说了自己读了两遍这本书。第五十八本书《公司金融理论》，作者让·比诺尔。这本教材耗时十年，一个诺奖得主的十年，你可以想象其深度。第五十九本书《香帅金融学讲义》，钱从哪里来？作者香帅。理解商业就必须理解实体经济和金融之间的关系。金融知识已经成为现代人的刚需。香帅用通透易记的方式，将大到金融发展的历史、科技金融的未来，小到股票、债券、基金等金融工具的运用，说得非常清楚。书中没有晦涩难懂的名词和数学公式，只有金融的规律和洞察。第六十本书《基础会计学》第七版，作者陈国慧。金融通常指的是公司与外部的关系，但要看懂公司内部流转的钱。其实需要很艰深的财务知识的基本功，陈国辉老师的《记础会计》，东北财经大学的版本是大家用的最广泛的版本。第六十一本书《贾宁财务讲义》，作者贾宁；一本书读懂财报，作者肖星。我读过会计学、公司财务和非财务经理的财务课程，以及上市公司独立董事培训。深感不懂财务的 CEO 在商业世界的黑暗丛林中几乎和瞎子无异。也许你永远不会从事财务工作，但你一定永远身处商业社会，所以财务不是你的选项，而是商业社会给你提出的一个新要求。这两本书值得一读。第七部分心理学，第六十二本书《社会心理学》，作者是戴维·迈尔斯。心理和商业有着千丝万缕的联系，这是一本心理学经典书籍，曾被翻译成十二种语言，全球有八百多万人用它来学习社会心理学。中文版曾重印了四十二次，销量超过了四十万。缺点是有点厚，捧在手中，也耐着性子慢慢读。第六十三本书《福格行为模型》，作者是 B.G. 福格。福格教授是行为设计学的鼻组，斯坦福大学行为设计实验室的创始人，深入研究人类行为超过了二十年。那么，什么是福格行为模型呢？简单来说，是一组公式 ：B 等于 MAP。B 代表行为 ，M 代表动机。A 代表能力 ，P 代表提示，也就是说，当三种要素同时出现的时候，行为才会发生，而动机越强烈，改变行为的可能性就越大。读懂福格行为模型，也会让你深入理解你和员工之间的关系，突破沟通阻碍。第八部分商业创新，第六十四本书《创新与企业家精神》，作者皮德德鲁克，唯有创新满足需求，创造出新客户，才是创业。不创新，无创业。什么是企业家？企业家就是把使用经济资源的效率由低转高的那群人。同样的资源，用创新的方法组合利用，创造更大的价值。无高效率，不企业家。那什么是企业家精神呢？企业家精神的灵魂是创新。因此，你就能做到别人根本做不了的事情。读德洛克的经典，总能帮你从实践升华为世界观。第六十五本书，《创新者的窘境》。作者是克莱顿·克雷斯坦森，推荐语：封面上赫然印着一句话：“完美的管理导致大企业走向失败。”我冷冷一笑，哗众取宠，但是还是买回来看了。看完后就不冷笑了，而是直冒冷汗。他说的如此有道理，我竟然无力反驳。一般我们都说呀，企业的发展重在管理，而这里却说完美的管理导致大企业走向了失败。如此让人觉得冷汗直冒的书籍，推荐你仔细阅读。第六十六本书。《创新者的解答》，作者是克莱顿·克里斯兰森。有位老师曾经给我说过：“如果你要创业，你千万要克制自己招人的冲动和扩张的欲望。”这句话对我产生了很大影响。后来在这本《创新者的解答》这本书里找到了这句话的理解依据：你对资源投入决定了你要走的道路。创业者一直都是走在战略试探的路上，克服大规模招人的冲动，减少一次性资源的投入。脚步快跑可以保证自己创业期的战略灵活性和对核心能力的专注度。希望这本书也能启发到你。第九部分思维，第六十七本书《逻辑思维》阅读的方法，作者是罗振宇。罗振宇老师这几本书，从阅读方法到三十八种认知角度，十一个商业案例新角度，三十组人文知识新角度，十六个历史事件新角度，九篇人物小传新角度。能帮助你学会从不同角度看问题。第六十八本书《沟通的方法》，作者是托布花。托布花老师的这本书畅销了六十万册，全方位的覆盖了职场沟通的场景，给你切合可行的解决方案。第六十九本书《底层逻辑》，作者是刘润。在这两本书里面，我想和你分享是非对错、思考问题、个体进化、理解他人、社会协作、数学思维六个方面的底层逻辑，带你看清世界的底牌。希望这些思维能为你带来洞察之眼、深思之心，让你看透商业的本质，在商业世界里走得更远、飞得更高。第七十本书《瓦纳尔宝典》，作者是艾利克·乔根森。致富不是靠运气，幸福也不是从天而降。积累财富和幸福生活是我们可以学习的技能。这本书收集整理了硅谷投资人纳瓦尔在过去十年里，通过推特、播客和采访等方式分享的人生智慧。分享了瓦纳尔关于财富积累和幸福人生的原则与方法，他对财富人生的思考也许可以帮到你。第七十一本书，《高效能人士的七个习惯》，作者是史蒂芬·科维。经常有朋友问我有没有哪本书对我影响特别大，推荐一下。这个时候呢，我都会非常强烈的去议一本书，《高效能人士的七个习惯》。这本书是对我此生影响最大的一本书，没有之一。积极主动，以众为始，要事第一，双赢思维，知己知彼，统合总效，不断更新。希望这些习惯呢，也能让你变得更加优秀。第七十二本书《框架思维》，作者是维格托·迈尔·舍恩伯格、埃隆·马斯克、查理·芒格，一直推荐。深度思考，看清底层逻辑的思维工具。什么是认知体系？有很多人说，未来的竞争很大程度是认知的竞争。一个人的认知体系越完整、越强大，就又有机会走得越远，确实如此。但是，到底什么是认知体系？认知体系其实就是一套认知框架。有了框架，你对于世界的看法就是完整的、连续的、自洽的，而不是碎片的、割裂的、点状的。只有积累和优化知识框架，才能解释很多问题，回答很多的疑惑，做出很好的选择。第七十三本书《波涛周期论》，作者周金涛。在世界经济周期运动中最长的周期是康德垃圾耶夫周期，它的一个循环是六十年。大家知道，一个人的自然寿命主阶段大约是六十年。中国讲六十亿甲子，循环一次就是一个康德垃圾耶夫周期。它分为回升、繁荣、衰退和萧条。知道自己身处哪个周期之中，才能摸到趋势的线索。如何扒开2022年的不确定性，找到2023年的确定性呢？从意外里看到周期。从周期里看懂趋势，从趋势中看清规划。这本书让你更进一步理解周期。第七十四本书，把、啊、思考作为习惯。作者是韩岩。美团的王兴说，多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。为什么呢？因为真正的深度思考太难了。但是你可能不知道的是呀、啊，你之所以觉得一件事情很难，是因为这件事情还没有成为你的习惯。你觉得时间管理难，是因为你没有养成优秀的时间管理习惯；你觉得规律健身难，是因为规律健身没有成为你的习惯。成为习惯，任何一件事情都有可能不再困难。希望韩老师这本《把思考作为习惯》能够帮你养成思考的好习惯。第七十五本书《优势谈判》做的是罗杰·道森，在商场购物是谈判，找工作谈薪水是谈判。租房、买房是谈判，销售是谈判，挖客户也是谈判。怎样让不既不吃亏，还让对手满意呢？如何利用专家秘诀，抵消对手的经验优势呢？如何找出对方的心动按键，并将其转化为订单呢？如果你想提升谈判能力，这本书也许会给你一些启发。第七十六本书《金字塔原理》，芭芭拉·宁托，这是一本经典好书，也是麦肯锡四十年经典培训教材。学习金字塔原理。使用金字塔结构思考、表达、管理下属和解决问题，可以让你更有逻辑性、条理性、准确高效的表达，最终解决问题。第十部分：社会文化及哲学。第七十七本书《理想国》，作者是柏拉图，《理想国》是西方思想的源泉，了解西方哲学可以从这本书开始。第七十八本书《法治的细节》，作者是罗翔。第七十九本书《圆圈正义》，作者是罗翔。罗翔老师的法学作品面向大众读者，从热点案件解读、法学理念科普、经典名著讲座，普及法律常识与法治观念。内容包括了辛普森案、电车难题等等，多维度培训法律思维。作为上亿世界的一份子，法律思维是每个人的底线。第八十本书《刘琴西方现代思想讲义》，作者刘琴。阅读这本书就像穿越时空。与十九位闪耀着光芒的思想家去对话吧。第八十一本书，哲学家们都干了些什么？作者林星浩。宇宙的外面是什么？世界会不会是假的？我是不是活在虚拟世界、别人的梦中？上帝到底存在还是不存在？这个世界有没有终极的真理？人生的意义是什么？你困惑的很多问题，也是很多哲学大家思考过的问题。读懂斯格拉底、康德、尼采、维特根斯坦。了解哲学家们穷其一生的苦思的问题以及最终答案，也许会对你的人生困惑产生很大的启发。好，我们来总结一下吧。商业、经济、管理、投资、哲学，八十多本书的年度书单，建议你在未来的两年中把它认真的读完。挑灯夜读没有捷径。最近几年，世界充满了不确定性。二零二三年，建议你一定要搭建商业和管理的系统认知。苦练基本功，把自己变成确定性，才能迎战一切不确定性。他强有他强，清风拂山岗；他横有他横，明月照大江。二零二三，让我们一起成为确定性。好，感谢您的收听，咱们明天见。